0: Ja, wie Christine schon angekündigt hat, fahren wir heute Morgen in unserer Predigtserie durch den ersten Thessalonicher Brief fort und kommen dabei zu den Versen 4 bis 10 im ersten Kapitel. Ich möchte uns diese Verse sogleich vorlesen, aber vorher noch gemeinsam mit uns beten. Himmlischer Vater, dieses dein Wort und alle Schrift ist von dir eingegeben. Es nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und so beten wir, dass du uns, genauso wie den Thessalonichern damals, dazu verhilfst, es aufzunehmen. Nicht als bloßes Menschenwort, sondern als das, was es in Wahrheit ist. Dein kostbares Wort. Rede du, Herr, zu uns. Deine Knechte hören. Amen. Ich lese uns. Die Verse 4 bis 10 aus dem ersten Kapitel des Briefes von Paulus an die Thessalonicher. 1. Thessalonicher 1, die Verse 4 bis 10. Ihr findet den Abschnitt auf Seite 233 in den ausliegenden Bibeln im Neuen Testament. Liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben um Willen. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist sodass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen. Nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben. Und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Der hier vor uns liegende Bericht ist eines der wichtigsten Zeugnisse darüber, wie schnell und vor allem auf welche Art und Weise sich das Evangelium von Jerusalem ausgehend im gesamten Mittelmeerraum verbreitete. Ihr erinnert euch, Matthias hat uns letzte Woche schon mit hineingenommen in den historischen Kontext des ersten Thessalonicher Briefes. Dieser Brief ist eines der frühesten Dokumente des gesamten Neuen Testamentes. Er wurde geschrieben um das Jahr 50 nach Christus herum, das heißt, nur der Jakobus und höchstwahrscheinlich der Galaterbrief wurden früher verfasst. Wir reden hier also von nicht einmal 20 Jahren, die seit dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi vergangen sind. Nicht einmal 20 Jahre und das Evangelium hat das heutige Europa erreicht. Das ist erstaunlich, oder? Es wird umso erstaunlicher, wenn wir bedenken, was der Inhalt der Evangeliumsbotschaft ist. Nämlich, dass ein armer Zimmermann aus Nazareth, aus dieser kleinen römischen Provinz, wie ein Verbrecher an einem Holzkreuz einen jämmerlichen Tod starb. Und dass dieser Zimmermann der Christus ist. Der Gesalbte, der lang erwartete Messias, der König der Juden, der Mann, der von Gott dazu erwählt wurde, für sich selbst ein Volk aus allen Sprachen und Nationen zu sammeln. Menschen zu erlösen aus der Macht des Teufels, ihre Schuld persönlich zu sühnen mit seinem eigenen Blut und sie dadurch in die Gegenwart Gottes zu bringen. Ein armer Zimmermann, der angeblich drei Tage nach drei Tagen vom Tode auferstanden und wenig später in den Himmel aufgefahren ist. Ein armer Zimmermann, von dem es heißt, dass er eines Tages von dort wiederkommen wird, um jeden Menschen zu richten. Ein armer Zimmermann, der kein gewöhnlicher Mensch ist, sondern Gott selbst. Und dich persönlich dazu auffordert, dein Leben ihm unterzuordnen. Geschwister, wir müssen uns bewusst machen, wie absurd das Evangelium in den Ohren des damaligen gewöhnlichen Bürgers klang, und in Klammern daran hat sich heute überhaupt nichts verändert. Um zu verstehen, welch ein Wunder es ist, dass ich diese Nachricht in solch einer Windeseile im gesamten römischen Reich ausbreiten konnte. Ohne Internet, ohne Fernsehen, ohne Radio. Ja, wahrlich, wir haben es hier mit einem Wunder zu tun, mit einem übernatürlichen Wirken Gottes. Und Paulus wusste das ganz genau. Er war nur für ein paar Monate, ja vielleicht sogar nur für ein paar Wochen in Thessalonik gewesen. Die Christen hatten dort schwerste Anfeindungen erlebt und dennoch war innerhalb dieser kurzen Zeit und trotz der Verfolgung eine kleine Gemeinde entstanden. Und Paulus wusste, das konnte nicht auf, übermenschlich, auf auf menschliche Überzeugungskraft zurückzuführen sein. Nein, Gott hatte auch in dieser Stadt Menschen, die zu seinem geliebten Volk gehören. Schafe, die sich versammelten, um ihrem Herrn gemeinsam nachzufolgen, nachdem sie seine Stimme vernommen hatten. Aus diesem Grund ist der Apostel voller Dankbarkeit Gott gegenüber für die Thessalonicher. Wir haben letzte Woche in Vers 2 bis 3 gesehen, wie er für sie zu Gott betet, wie er an ihren Glauben, ihre Liebe, ihre Hoffnung denkt. Und uns ist klar geworden, wie er dadurch gleichzeitig die Gemeinde selbst ermutigt. Und es ist in diesem Kontext der Ermutigung, in dem wir auch den nun anschließenden Vers 4 lesen müssen. Dort heißt es, liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Paulus fährt fort, die Geschwister zu ermutigen. Wie tut er das? Nun, indem er deutlich macht, dass er voll und ganz davon überzeugt ist, dass sie zu Gottes auserwähltem Volk gehören. Und er knüpft dabei an alttestamentliche Aussagen über Israel an. Israel war die eine Nation, die Gott aus allen anderen Völkern heraus zu seinem Eigentum erkoren hatte. Warum? Nun, die Antwort finden wir beispielsweise in 5. Mose 7, Vers 7. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern, und hier kommt die Antwort auf das Warum, sondern weil er euch geliebt hat. Der einzige Grund, wieso Gott sich Israel erwählt hatte, war seine Liebe. Israel war nicht ansehnlich, es war kein gewaltiges Volk, nein, es war das kleinste. Es war vollkommen unbedeutend, aber Gott liebte es und deshalb erwählte er es für sich. Luther schrieb einmal, die Liebe Gottes findet nicht vor, sondern schafft sich, was sie liebt. Das heißt, bei Gott ist es genau andersrum, wie so oft bei uns. Unsere Liebe entsteht an dem, was schon liebenswert ist. Gottes Liebe jedoch lässt entstehen, was tatsächlich liebenswert ist. Ja, der, der, der Junggeselle, der auf der Suche ist nach der perfekten Braut. Und hier kommt Gott. Und er schafft sich die perfekte Braut. Und Paulus sagt zu den Thessalonichern, dass sie Teil dieser perfekten Braut sind, der Braut Christi der Gemeinde. Er sagt, das, was für Israel gilt, gilt genauso für euch. Liebe Brüder, ihr seid von Gott geliebt. Und das heißt gleichzeitig, dass ihr erwählt seid. Was eine wunderbare Ermutigung für die Thessalonicher, oder? Gibt es etwas Besseres, als zu wissen, dass man von Gott geliebt ist. Absolut und bedingungslos. Gibt es etwas Kostbares, als zu wissen, dass man von, zu seinem von Ewigkeit her erwählten Volk gehört? Die Frage, die sich uns natürlich stellt, ist, woher weiß Paulus das? Wie kann er das mit solcher Bestimmtheit schreiben? Die Antwort darauf liebt man uns die nachfolgenden Verse wie das einleitende, denn in Vers 5 deutlich macht. Paulus liefert uns von Vers 5 bis Vers 10 einen Bericht darüber, was in Thessalonich passiert ist. Und aufgrund der Wahrheiten, die wir in diesem Bericht vorfinden, ist Paulus davon überzeugt, dass die Thessalonicher tatsächlich zu Gottes Volk gehören. Dass sie von ihm geliebt, von ihm erwählt sind. Und wir können den Bericht recht einfach in drei Schritten nachvollziehen. Schritt 1 lautet, das Evangelium kam zu den Thessalonichern. Das seht ihr, wenn ihr zum Beispiel in Vers 5 guckt. Dort heißt es, unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch. Schritt 2 lautet, das Evangelium wurde von den Thessalonichern aufgenommen. Das finden wir in der Mitte von Vers 6. Ihr habt das Wort aufgenommen, steht dort. Und zuletzt Schritt 3, das Evangelium ist von den Thessalonichern ausgegangen. Das findet ihr in Vers 8. Von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, heißt es da. Es ist dieser simple Ablauf, diese, diese simple Wahrheit, nämlich dass das Evangelium nicht nur in bloßen Worten zu den Thessalonichern kam, sondern der Heilige Geist auch ihre Herzen bewegte, es aufzunehmen und dann weiterzutragen, die den Apostel Paulus zu der Gewissheit bringt, dass diese Menschen eine echte Bekehrung erlebt haben, dass sie wirklich Gottes Kinder sind. Und lasst uns diesen drei Schritt nun Stück für Stück durchgehen. Schritt 1, das Evangelium kam zu ihnen. Denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch, schreibt Paulus in Vers 5. Das ist die Voraussetzung für das Entstehen der Gemeinde in Thessalonik. Zuerst musste das Evangelium durch die Verkündigung, durch die Predigt dorthin kommen. Wie aber kam das Evangelium nach Thessaloniki? Nun, nicht allein im Wort, schreibt Paulus weiter. Die Predigt des Evangeliums war mehr als bloße Worte, sagt Paulus, aber es waren eben auch Worte. Das ist wichtig festzuhalten. Das Evangelium ist per Definition eine Botschaft. Und diese Botschaft wird übermittelt durch Worte, durch menschliche Sprache. Das ist die Art und Weise, wie Gott zu uns in seinem Wort redet. Und das ist die Art und Weise, wie wir mit unseren Nächsten reden müssen, wenn wir ihnen das Evangelium bringen wollen. Worte sind dazu unabkömmlich. Man kann das Evangelium nicht verkörpern. Ja, man kann die Wahrheit des Evangeliums durch das eigene Leben bezeugen, und wir werden später sehen, wie enorm wichtig das ist. Aber es ist nicht möglich, das Evangelium ohne Worte auszudrücken. Aus diesem Grund hat Paulus auf seinen Missionsreisen den Fokus darauf gelegt, in den Synagogen, auf den Marktplätzen, in den Häusern, ausgehend von den Schriften, die Botschaft Jesu Christi zu verkündigen, sie darzulegen, sie zu erläutern. Er hat versucht, die Menschen davon zu überzeugen, mit seinen Worten. Er hat an ihren Verstand appelliert. Er hat ihnen Vernunftgründe und Schriftbeweise dargelegt. Aber er wusste, das allein reicht nicht aus. Das ist nur die menschliche Komponente. Es bedarf gleichzeitig einer göttlichen Komponente. Es bedarf des übernatürlichen Wirkens des Heiligen Geistes. Genau dieses Wirken ist in Thessalonich jedoch tatsächlich zum bloßen menschlichen Wort von Paulus dazugetreten. Er schreibt, unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Und hier sehen wir den endgültigen Grund, wieso die Thessalonicher zum Glauben kamen. Ja, hier sehen wir den endgültigen Grund, wieso überhaupt ein Mensch jemals zum Glauben kommt. Paulus predigte in seinem Leben wahrscheinlich vor Tausenden von Menschen. Und nur einige wenige nahmen seine Botschaft an. Warum? Und seine Worte waren bloß wie ein, ein, ein Kupferkabel, das man an einer Klübirne befestigt. Erst wenn man die andere Seite mit der Stromquelle verbindet und die Elektronen ungehindert fließen können, leuchtet das Licht auf. Genau das ist in Thessaloniki passiert. Das Evangelium kam in Kraft. Dieser Begriff bezieht sich nicht auf irgendwelche äußeren Zeichen und Wunder, ansonsten würde er im Plural stehen nein er bezieht sich auf die verborgene kraftwirkung gottes die bloßen menschlichen worten eine unwiderstehlichkeit verleiht die anderweitig nicht zu erklären ist diese kraft ist es die den zuhörern plötzlich diese große gewissheit verleiht von der wir lesen nämlich die gewissheit dass gott selbst zu ihnen spricht. Die Gewissheit, dass diese Botschaft über den Zimmermann aus Nazareth, Nazareth tatsächlich war es. Und diese Kraft und diese Gewissheit, sie gehen aus vom Heiligen Geist. Wort und Geist gehen in der Bibel Hand in Hand. Lasst uns nicht das trennen, was Gott zusammengefügt hat. Die primäre Aufgabe des Heiligen Geistes besteht darin, Gottes Wort in unserem Leben zur Anwendung zu bringen. Und genau das hat er in den Thessalonichern getan. Es war nicht die Geistesgröße von Paulus, die zu ihrer Bekehrung geführt hatte. Ganz im Gegenteil. Im ersten Gründerbrief beschreibt sich der Apostel als einen, einen schwachen Menschen, der nicht mit menschlicher Weisheit auftritt, sondern in Furcht und Zittern. Paulus war keine sonderlich attraktive, charismatische Führungspersönlichkeit. Es ging ihm nicht um Ansehen, um Geld, um Einfluss. Es ging ihm nicht darum, mit großen ähm, Massenbekehrungen aufwarten zu können. Nein, es ging ihm darum, in aller Schlichtheit das Evangelium zu verkünden, es mit dem persönlichen Leben demütig zu bezeugen und dann in der Kraft des Heiligen Geistes einige Menschen zu Jüngern Christi zu machen. Genau darauf weist er, die Thessalonicherin, wenn er am Ende von Vers 5 schreibt, ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben, um euret willen. Das Evangelium kam also zu den Thessalonichern, das war der erste Schritt, und weil es nicht im Wort allein kam, sondern in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit, wurde es von ihnen aufgenommen. Das ist der zweite Schritt. In Vers 6 lesen wir, Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist. Ja, die Thessalonicher haben das Wort sogar in großer Bedrängnis aufgenommen, wie Paulus hier berichtet. Und wie es auch Lukas in der Apostelgeschichte erzählt. Ähm, letzte Woche haben wir diesen Text gemeinsam betrachtet, aber ich möchte noch einmal kurz die Verse 5 bis 8 aus Apostelgeschichte 17 lesen. Dieser Bericht des Lukas darüber, was in Thessalonik passierte. Dort heißt es, Aber die Juden ereiferten sich und holten sich einige üble Männer aus dem Pöbel, rotteten sich zusammen und richteten einen Aufruhr in der Stadt an und zogen vor das Haus Jasons und suchten sie, um sie vor das Volk zu führen. Sie fanden sie aber nicht. Da schleiften sie Jason und einige Brüder vor die Oberen der Stadt und schrien, diese, die den ganzen Weltkreis erregen, sind jetzt auch hierher gekommen. Die beherbergt Jason. Und diese alle handeln gegen des Kaisers Gebote und sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. So brachten sie das Volk auf und die Oberen der Stadt, die das hörten. Die Juden sind alles andere als erfreut über die Botschaft, die Paulus verkündigt. Und noch weniger sind sie erfreut, dass sich einige von ihm überzeugen lassen, dass Jesus tatsächlich der verheißene Messias ist. Und deshalb veranstalten sie diesen riesigen Aufruhr. Die Stimmung in der ganzen Stadt heizt sich auf gegen die Christen so sehr, dass Paulus und sein Team die Stadt verlassen müssen. Das reicht den Juden aber nicht. Später lesen wir in der Apostelgeschichte, wie sie den Missionaren hinterherreißen und sogar noch in der nächsten Stadt in Beröhr die Leute gegen sie aufbringen. Und wir können uns vorstellen, dass sie auch Jason und den anderen zurückgebliebenen Christen in Thessalonik gegenüber nicht gerade freundlich gesinnt waren. Diese frisch gegründete Gemeinde, sie hatte weiterhin Anfeindungen und Verleumdungen zu ertragen. Wie hättest du reagiert in solch einer Situation? Wie hättest du dich verhalten? Hättest du dich einer Gemeinde angeschlossen, die so sehr in den negativen Schlagzeilen steht? In den negativen Schlagzeilen der ganzen Stadt. Hättest du in solch einer Situation offen deinen Glauben bekannt? Nun, die Thessalonicher haben das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis. Und das allein ist schon erstaunlich, oder? Aber das wirklich Erstaunliche kommt jetzt erst. Sie haben es nämlich in der großen Bedrängnis aufgenommen mit Freuden im Heiligen Geist. Diese Menschen haben sich riesig gefreut, inmitten dieser schwierigen Situation. Es war ihnen eine Freude, sich auf die Seite von Paulus und damit auf die Seite Christi zu stellen. Obwohl sie wussten, dass das große Schwierigkeiten mit sich bringen würde. Und wiederum wird hier das übernatürliche Wirken Gottes deutlich. Wie ist solch eine Freude inmitten des Leides möglich? nur aufgrund des Heiligen Geistes. Die Thessalonicher haben das Wort aufgenommen mit Freuden im Heiligen Geist. Freude im Bedrängnis, das ist wahrhaft ein christliches Lebensmotto. Wir finden es in keiner anderen Religion. Sicherlich, es gibt Philosophien wie den Stoizismus, die von ihren Anhängern fordern, alles Leid irgendwie passiv zu ertragen. Es gibt fatalistische Weltanschauungen, ja, den Islam, die das Leid als unabwendbar erachten. Es gibt den Buddhismus, der alles Leid letztendlich einfach als irreal erklärt. Aber tiefe Freude zu empfinden, nicht aufgrund des Leides als solchem, aber inmitten allen Leides. Das kann nur der Mensch, der den Heiligen Geist besetzt der durch ihn davon überzeugt ist, dass Gott für ihn eine bessere Zukunft bereithält. Der davon überzeugt ist, dass Gott ihn gerade durch das Leid auf die kommende Herrlichkeit vorbereitet. Ja, Der weiß, dass Gott Leid gebraucht, um uns in das Ebenbild seines Sohnes hineinzuformen, uns Jesus ähnlich zu machen. Der ja selber durch das größte Leid gehen musste, um zur Herrlichkeit danach zu gelangen. In diesem Sinne wurden die Thessalonicher also Nachfolger Christi, ähm, wie es ja auch am Anfang von Vers 6 heißt. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn. Sie sind dem Beispiel von Paulus gefolgt und dadurch ultimativ dem Vorbild Jesu. Und darin sind sie selbst wiederum zum Vorbild für andere geworden. Und das bringt uns zu unserem dritten Punkt, ähm, nämlich der Tatsache, dass das Evangelium nicht nur zu den Thessalonichern kam, nicht nur von ihnen aufgenommen wurde, sondern auch von ihnen ausgegangen ist. Und es bringt uns zu unserem Predigtitel, Leben als Vorbild für andere. Denn was wir in diesem Punkt sehen werden, ist, wie eng diese Ausbreitung des Evangeliums verknüpft ist mit dem vorbildlichen Leben der Thessalonicher. Paulus schreibt in Vers 7 und 8, so dass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen. Das ist interessant, oder? Paulus sagt, ganz egal, wo Timotheus, Silas und ich hinkommen, wir müssen niemandem erzählen, dass bei euch, liebe Thessalonicher, eine kleine Gemeinde entstanden ist. Wir müssen niemandem erzählen, was für einen vorbildlichen Glauben ihr habt. Dass ihr trotz all dieser Beträngnisse Christus nachfolgt und das auch noch voller Freude. Ja, jedes Mal, wenn wir in eine Gemeinde kommen und dann gerne einen Missionsbericht abliefern wollen, gerne erzählen wollen, was Gott Großartiges unter euch bewirkt hat, dann winken die Leute nur ab und sagen, alter Hut, Paulus, das wissen wir doch alles schon längst. Wir haben es nicht nötig, etwas darüber zu sagen, schreibt der Apostel. Ihr, liebe Thessalonicher, ihr seid zum Vorbild für andere geworden, obwohl ihr gerade mal selbst ein paar Monate gläubig seid. Ihr seid zum Vorbild geworden für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Das ist mehr oder weniger die gesamte Gegend Griechenlands. Und nicht nur dort... Von euch aus ist das Wort des Herrn Erschollen nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, heißt es in Vers 8. Das Wort, welches Luther hier sehr treffend mit Erschollen übersetzt hat, kommt von dem griechischen Begriff Echeo, von dem wir wiederum unser heutiges Wort, unser, unser deutsches Wort Echo haben. Und ich denke, dieser Begriff hilft, sich vorzustellen, was in Thessalonich passiert ist. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus, heißt es sprichwörtlich. Der Klang der Stimme hallt wieder, es gibt ein Echo. Genauso war es mit dem Evangelium. Paulus hat es den Thessalonichern verkündigt. Und der Schall seiner Worte ist nicht in dieser Stadt verstummt, sondern er wurde von der Gemeinde, von den Gläubigen weitergetragen. Sie haben ihrerseits angefangen, die gute Nachricht zu verkünden. Von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, heißt es. Aber es waren nicht nur sie selbst, die das Evangelium weitergetragen haben. Nein, Paulus sagt, an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden. An allen Orten. Selbst wenn wir annehmen, dass Paulus hier eine Hyperbel, also eine, eine, eine bewusste Übertreibung als Stilmittel verwendet, können wir doch davon ausgehen, dass das Geschehen in Thessalonik über die Grenzen Griechenlands hinaus bekannt wurde. Ja, vielleicht bis nach Rom oder äh, bis in die heutige Türkei hinein. Wie war das möglich? Nun, durch ganz einfache Mund-zu-Mund-Propaganda. Durch, wie soll ich mich ausdrücken, einen gewissen heiligen Tratsch. Ähm, wir hatten es vorher schon von, von Onkel Fritz. Ähm, stellen wir uns vor, Onkel Fritz erzählt seinem Nachbarn Sepp, wie sich das Leben vom Xaver verändert hat. Hey, Sepp, hast du gesehen, was mit dem Xaver passiert ist? Der hat sich dieser Gruppe von Jesusjüngern angeschlossen. Und jetzt ist der auf einmal immer so freundlich. Der trinkt bloß noch eine halbe pro Tag und rennt ständig mit einem strahlenden Gesicht durch die Gegend. Und das, obwohl seine Frau Annie voll den Stunk macht. Ey, ich sag's dir, Sepp, irgendwas ist da faul. Geschwister, es gibt nichts, was der Ausbreitung des Evangeliums mehr Vorschub leistet, als solch ein heiliger Tratsch selbst in Zeiten von Facebook, Twitter und Co. kann uns als FEG München Mitte nichts Besseres passieren, als dass wir aufgrund unseres vorbildlichen Lebens im Munde der Menschen um uns herum sind. Stell dir vor, ganz München, ja ganz Bayern, wüsste darum, was Gott in unseren Reihen bewirkt. Wie aber hat sich das Leben der Gläubigen in Thessalonik konkret geändert? Auch das schildert uns Paulus und äh, er tut es in den Versen 9 bis 10. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Diese Verse liefern uns eine wunderbare Beschreibung dessen, was sich im Leben eines jeden Menschen verändert, der beginnt, Jesus nachzufolgen. Drei Dinge gehören dazu. Erstens, eine Umkehr. Paulus schreibt, wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern. Und das beschreibt einen radikalen Richtungswechsel, eine 180-Grad-Wende. Tatsächlich ist dieser Begriff, den Paulus gebraucht, Bekehrung, schon zu einem Synonym für das Gläubig werden geworden in unserem Sprachgebrauch. Der Apostel, der Apostel sagt hier, dass ein grundlegendes Merkmal eines Christen darin besteht, dass er den Götzen in seinem Leben, den er früher Opfer dargebracht hat, den Rücken zukehrt. Dass er ihnen gut sagt. Dass er sich von ihnen abwendet. Und dass er sich nun Gott zuwendet. Und damit kommen wir zum zweiten Merkmal, dem Dienst, Paulus schreibt, zu dienen, dem lebendigen und wahren Gott. Ja, das ist ein weiteres Merkmal eines Christen. Er wird sich nun mit seinem Leben, mit allem, was er hat und ist, seinem neuen Herrn unterstellen, ihm dienen. Bekehrung ist also nicht nur diese negative Abwendung vom alten Leben in der Sklaverei der Sünde, nein, es ist auch die bewusste, die positive Hinwendung zu einem neuen Leben in wahrer Freiheit im Dienst Gott gegenüber. Und die dritte Sache ist die Erwartung. Paulus schreibt zuletzt in Vers 10, und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten. Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Hier sehen wir, wie der Apostel das Thema aufgreift, unter das wir unsere ganze Predigtserie gestellt haben. Leben mit Perspektive Ewigkeit. Auch dieses Merkmal, sagt er, ist charakterisierend. Für euch Thessalonicher ist ja, es ist charakterisierend für jeden Christen. Jeder Christ wird in einer Erwartungshaltung leben. Er wird darauf warten, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, vom Himmel wiederkommt und uns am Tag des letzten Gerichtes errettet vor dem Zorn Gottes. Er wird keine Reichtümer für diese Welt anhäufen, sondern Schätze für die zukünftige Sammeln. Er wird seine Hoffnung auf die Auferstehung der Toten durch die Macht Gottes setzen. Und nicht auf die Fähigkeit von irgendwelchen Ärzten, sein Leben irgendwie künstlich zu verlängern. Umkehrung, Dienst und Erwartung. Das sind also diese drei Merkmale, die die Thessalonicher charakterisieren. Davon war ihr Leben geprägt. Und der Bericht über ihr vorbildliches Leben verbreitete sich im ganzen Mittelmeerraum. Sie hätten das Evangelium nicht nur gehört, sie hätten es auch aufgenommen und es war von ihnen ausgegangen. Und deshalb war Paulus davon überzeugt, dass sie tatsächlich zu Gottes Volk gehörten, dass sie von ihm geliebt, von ihm erwählt waren. Und wir sind an dieser Stelle eigentlich am Ende unseres Textes angelangt, aber ich möchte, bevor ich schließe, noch drei simple Anwendungen für uns aus diesen Versen herausarbeiten. Die erste Anwendung hängt mit dem Götzendienst zusammen, von dem die Thessalonicher sich abgewandt haben. Und diese Anwendung gilt dir ganz besonders, wenn du noch kein Christ bist. Siehst du, die Bibel sagt uns, dass wir alle von Natur aus Götzendiener sind. Wir beten nicht Gott an, sondern irgendetwas anderes. Und der Punkt ist, dass uns Götzen immer enttäuschen werden. Sie werden uns niemals das geben, was wir von ihnen erhoffen. Und so also möchte ich dich fragen, in was investierst du deine Zeit, dein Geld, deine Energie? An was denkst du, wenn du an nichts anderes denken musst? Morgens, beim Aufwachen, abends, beim Zu-Bett-Gehen? Und vor welchem Verlust hast du am meisten Angst im Leben? Vor was fürchtest du dich? Ohne was kannst du dir dieses Leben nicht vorstellen? Alles, was dir bei diesen Fragen in den Kopf kommt, ist höchstwahrscheinlich ein Götze. Geld, Macht und Sex, das sind nur die offensichtlichsten. Es können auch ganz subtile Dinge sein: die Familie, die Arbeit, die Gesundheit. Dinge wie finanzielle Sicherheit, sozialer Status, ehrenamtliches Engagement. Vielleicht ist es bei dir etwas ganz anderes. Egal. Die Wahrheit ist, was auch immer wir über Gott stellen, dieser Götze wird uns kaputt machen. Er wird uns aussaugen. Plötzlich ist die Gesundheit ruiniert, die Beziehung zerbrochen, das Geld futsch. Oder du bist beliebt, du hast Einfluss, du hast einen gewissen sozialen Status, aber vielleicht vereinsamst du dennoch innerlich mehr und mehr. Mein Freund, ich weiß nicht, was es ist, was dich gefangen nimmt. Aber ich möchte dir sagen, dass Jesus für dich die wahre Freiheit bereithält. Gott zu dienen ist das Beste, was uns Menschen passieren kann. Das Leben auf dieser Erde währt nur einen kurzen Augenblick. Die wahre Herrlichkeit, sie wartet auf diejenigen, die sich Christus unterordnen. Deshalb wende dich ihm heute zu. Die zweite Anwendung hängt mit dem vorbildlichen Leben zusammen und, und äh, sie betrifft dich, wenn du Christ bist. Lieber Bruder, liebe Schwester, was sagen Menschen in deiner Umgebung über dich? Was erzählen sie anderen weiter? Bist du ein Vorbild für sie, weil du sogar inmitten von Anfechtung tiefe Freude ausstrahlst? Oder bist du eher dieser alte miese Peter, in dessen Gegenwart es niemand lange aushält? Geschwister, wir sehen in diesem Abschnitt, wie an vielen anderen Stellen im Neuen Testament, welche enorme Auswirkungen es haben kann, wenn wir mit unserem Leben das Evangelium bezeugen. Lasst uns danach streben. Und die dritte und letzte Anwendung schließlich betrifft uns als gesamte FEG München Mitte und, und sie hängt zusammen mit der weltweiten Mission. Ich hoffe, dass uns heute klar geworden ist, wie eng Evangelium und Gemeinde verknüpft sind. Es ist die Verkündigung des Evangeliums, durch welche Gemeinden gegründet werden. Und es sind Gemeinden, durch welche das Evangelium in der ganzen Welt verbreitet wird. Lass mich das nochmal sagen. Es ist die Verkündigung des Evangeliums, durch welche Gemeinden gegründet werden. Und es sind Gemeinden, durch welche das Evangelium in der ganzen Welt verbreitet wird. Das ist genau das, was wir am Beispiel der Thessalonicher in unserem heutigen Text sehen. Und liebe bei FEG München Mitte deshalb gilt, wenn wir ein Anliegen dafür haben, dass Menschen zum Glauben kommen, und sich das Evangelium in dieser ganzen weiten Welt verbreitet, dann lasst uns mit unserem Geld und mit unserem Gebet zwei Dinge unterstützen. Erstens Missionare, die in die Welt hinausgehen und das Evangelium verkünden mit dem Ziel, Gemeinden zu gründen. Und zweitens Gemeinden, vor allem solche, die noch in der Gründung sind, auf dass sie stabil wachsen und die einzelnen Mitglieder, immer mehr zum Zeugnis für die Menschen um sie herum werden. Und lasst uns genau darin von ganzem Herzen freigebig sein. In dem Wissen, wie freigebig Gott uns gegenüber an seinem Sohn Jesus Christus war. Ich bete mit uns zum Abschluss. Vater, wir danken dir für das Evangelium, diese gute Nachricht über deinen Sohn Jesus Christus. Wir danken dir, dass wir es hören durften, dass wir Menschen in unserem Leben hatten, die es uns verkündigt haben und es mit ihrem Leben auch bezeugt haben und wir wollen beten, dass du auch in uns in einer solchen Art und Weise wirkst, dass wir die Wahrheit über deinen Sohn Jesus Christus mit unserem ganzen Leben bezeugen, dass wir uns tatsächlich von unseren Götzen abwenden und dir dienen mit allem, was wir sind und haben. Vater, wir beten, dass Menschen in unserem Umfeld die Kraft des Heiligen Geistes erfahren und dass sich dein Reich immer mehr in dieser Welt ausbreitet. Gib uns die Weisheit, selber in der bestmöglichen Art und Weise unseren Teil genau dazu beizutragen. Und so beten wir im Namen deines wunderbaren Sohnes, Jesus Christus. Amen.